0: Hej, jag heter Lotta Sundin och du lyssnar på Lesbisk Pods julspecial. Idag tänkte jag läsa novellen Saras jul ur min novellsamling Väntan på henne från 2011. Hoppas att du vill hänga med och lyssna. Sara gnuggade med vanten på den dimmiga bilrutan och såg ut. Oändligt många snötäckta granar svishade förbi och då och då skymtade havet i bakgrunden. Himlen var mulen och verkade hota med att släppa ner ännu mer snö när som helst. Hon tänkte på sina föräldrar. De satt förmodligen på någon solig strand just nu. Mamma tyckte att en av de bästa sakerna med att gå i pension var att man kunde hoppa över hela vintern och fly till något varmare land. Nu befann de sig på andra sidan jorden, i Australien. Sara visste inte ens när de tänkte komma tillbaka. När blåsipporna kommer fram hade hennes mamma sagt. Hon lutade pannan mot vindrutan. Det var varmt i bilen och Klaras familj pratade och skrattade. Hon kände en hand på sin axel. – Är du ledsen, Sara? – undrade Klaras mjuka röst. – Nej, inte alls. Lite trött bara. – Vi är snart framme. Sara log. Hur konstigt var det inte att fira jul med någon annan släkt? Även om hon hade känt Klara i flera år- hade hon bara träffat hennes föräldrar och hennes syster några få gånger. Nu skulle de åka till Klaras farmor på släktgården. Där fanns det tydligen plats för alla. Mor och farbröder, fastrar och mostrar, kusiner och kusinbarn. Och för henne. Men även om det skulle kännas fel att fira jul med en massa främmande människor skulle det vara ännu värre att sitta ensam hemma på julafton. Och hon hade ju Klara. Granarna utanför rutan blev färre- och ersattes av björkar och enar- medan det började skymma. Nu körde de på en liten slingrig väg- och åkte över små broar mellan öarna. Till slut svängde Volvon in på en liten sandad väg- som ledde fram till en grupp stora vita hus- där det lyste i fönstren. Ute på vägen stod en man- i blå dunjacka och grön öronlappsmössa och tände marschaller och satte dem i smidda hållare längs uppfarten. Klaras pappa vevade ner rutan när de körde förbi mannen. – Tjena, Roskar. Välkomna, välkomna! hälsade öronlappsmannen glatt och hukade sig ner vid rutan och sträckte in handen till Klaras mamma och pappa i bilen. Vad roligt att se er! Vi ses där inne strax. Jag ska bara fixa klart här. Det där var min morbror, Oskar, sa Klara. Och ja, han är alltid lika glad. Bilen bromsade in framför det största huset och de kliv ur bilen på stela ben. Det var väldigt kallt ute. Kapitel 2. Trätrappan knarrade när de följde efter Klara upp mot övervåningen med en väska i varje hand. Det luktade gott av trä, glögg och tända sterilljus. Huset var stort och på nedervåningen hade släkten samlats i vardagsrummet för att dricka glögg och äta pepparkakor. Klaras föräldrar hade gått in för att hälsa på alla medan Klara och Sara bar upp packningen. Här får du sova, sa Klara och stannade upp utanför en öppen dörr i ena änden av korridoren. Sara kikade in i rummet. Det var inte stort, men sängen verkade rejäl och det fanns en byrå och en garderob. Mer behövde hon inte. Genom fönstret såg hon gården och infarten där marschallerna brann. Jag och sovrummet längst ner i andra änden, bredvid mammas och pappas rum. Och här bredvid dig tror jag att Milla kommer bo. Det är min kusin. De är tre barn så de får inte plats allihop i andra huset. Ska vi gå ner och hälsa? Jag ska bara byta tröja och ställa in väskan. Klara försvann in på sitt rum- och Sara skulle just gå in till sig- när det knarrade i trappan bredvid henne. En tjej med långt svart hår- och intensivt gröna ögon uppenbarade sig. Hon hade rört sig så fort- att Sara knappt hann reagera. Och det var som att ett moln av energi kom emot henne. Sara kunde inte hjälpa att dra efter andan innan hon log stort. Hon fick ett lika stort leende tillbaka och nyfikna ögon granskade henne. Det är du som är Milla, konstaterade Sara. Milla skrattade. Det stämmer. Och du är Klara's kompis, Sara. Hej Sara! Milla tog hennes hand och skakade den. De gröna ögonen mötte hennes blick igen och någonting vaknade in i hennes bröst. Eh, jag ska duscha och byta om, sa Milla och pekade mot sitt rum. Men vi ses sen. Och sen var hon borta igen, lika snabbt som hon hade kommit. Sara tog ett djupt andetag och gick in på sitt rum och satte sig på sängen. Det var underligt. All tröttheten efter bilresan var försvunnen och hon kände sig full av energi. Hon var inte ens nervös över att träffa Klara släkt längre. Hon kände sig stark. Det knackade på dörren och Klara kom in. Ska vi gå ner? Ja, sa Sara bestämt. Klara höjde på ögonbrynet. Har du pratat med dina föräldrar? "Eva." Äh, jag vet inte, men du verkar på mycket bättre humör plötsligt. Aha. Jo, det är jag nog. Förlåt att jag var lite seg förut. Jag har aldrig firat utan min familj förut, men jag tror faktiskt det kommer gå jättebra. Det låter bra, sa Klara, och krama hennes axel. Jag ska göra mitt bästa för att du ska trivas. Kapitel 4. När Sara vaknade på morgonen var klockan nio. Hon hade sovit bättre än någonsin i den stora sängen som tog upp den större delen av golvytan i hennes lilla rum. Det var lite kyligt och hon drog åt sig sina mjukisbyxor, raggsockor och huvudtröja från stolen bredvid och klädde på sig under täcket. Efter några minuter vågade hon sig ur sängen. Hon packade upp sin handduk och sina duschgrejor i byrån. Och tittade ut i korridoren. Där var det tomt. Men från nedervåningen hörde hon prat och slamrande med porslin. Hon smet in i badrummet och låste dörren. Hon drog av sig kläderna och njöt av lyxen med värmegolv. I den stora väggspegeln såg hon sin nakna kropp och hon låg. Hon hade alltid varit nöjd med sin kropp. Den var slank och vältränad och kunde ta henne vart hon än ville. Sen såg hon på sitt ansikte, inramat av halvlångt ljust hår. Efter nattens hårda sömn var det alldeles rödmosigt. Hon grimaserade och gnuggade ögonen innan hon öppnade dem igen. Beslutsamma blå ögon såg tillbaka på henne i spegeln. Sedan gick hon in i duschkabinen och drog för dörren. Hon svepte in sig i handduken och tassade tillbaka mot sitt rum- när dörren bredvid öppnades och Milla kom ut. «God morgon», sa hon. Och de gröna ögonen såg nöjda ut. «God morgon», hälsade Sara tillbaka. «Sovit gott?» «Mycket gott», sa Milla, och log innan hon försvann i förtrappan. Efter att hon klätt på sig och fönat håret, knackade Sara på hos Klara. Inget svar. «Hade hon redan gått ner?» Hon gläntade på dörren och tittade in Nej, Klara sov fortfarande Sara gick in och satte sig på sängen Sen hoppade hon lite upp och ner Ingen reaktion Hon började hoppa hårdare Klaras huvud hoppade upp och ner på kudden Men vad fan, hörde hon hennes mumlande God morgon Klara, jag tror att alla är vakna utom du Ja, det är så det brukar vara vad är klockan? Klara vände sig om med ögon smala som springor. Tio? Aha. Ja. ja, jag får väl gå upp då. Jag kommer snart. Du kan väl gå ner så länge, är det okej? Okay? Självklart. Sara reste sig från sängen och stängde dörren bakom sig. På nedervåningen stod en stor frukostbuffé framdukad i köket. Och den stora släkten satt utspridd i soffor, på bänkar och vid bord och drack sitt kaffe och te. Morbarovska var redan på väg ut i snön med Melker och Mattias. God morgon Sara, vilken härlig morgon! hälsade han innan de försvann ut genom ytterduren. Sara gjorde sig en kopp te och en ossmorgås och gick in i vardagsrummet. Milla satt vid långbordet vid fönstret med ryggen lutad mot väggen och benen utsträckta på bänken framför sig. Får jag göra dig sällskap? undrade Sara. Självklart, Samilla. Hon såg ut genom fönstret där Oskar kom runt hörnet med barnen i släptåg. Han började krama en snöboll och rullade den sedan i snön. Det verkar som det kommer bli en snögubbe, sa Sara. Stackars Oskar, han får aldrig någon ro med de där två Låg Milla. Det ser inte ut som att han har något emot det. Så, Oscar är inte din pappa. Tyvärr inte. Min pappa är aldrig träffat. Och du, då? hur kommer det sig att du är här? Om du inte tar illa upp att jag frågar. Inte alls. Mina föräldrar är i Australien. Så Klara tog med mig hit så jag inte skulle sitta själv över julen. Det var bra gjort. Men Klara verkar vara en bra människa. Vi träffas bara vid jul en gång om året så vi har egentligen aldrig lärt känna varandra så bra. Det är synd, men det kanske ändras nu för jag har faktiskt fått jobb i Stockholm till våren. Vad roligt. Vad är det du jobbar med? Jag pluggar till läkare. Jag ska göra min at nu. nu vid Karolinska. Vad gör du? Klara och jag pluggar tillsammans. Informationsvetenskap. De tittade ut genom fönstret igen. Oscar hade just rullat klart den största snöbollen och hjälpte nu Melker med nästa del. Jag minns faktiskt inte att jag någonsin har byggt en snögubbe, sa Milla. Är det sant? Hur kommer det sig? Tja, jag hade väl ingen Oscar som byggde dem med mig. Mamma tycker inte om att vara ute på vintern. Jag tror att jag provade själv någon gång. Men det var inte kramsnö då, så det gick ingen vidare. Då är det verkligen på tiden att du bygger den nu. Kom, vi går ut. Milla skrattade. Okej, okay. äh, men Klara då? Hon får komma efter. Men jag misstänker att hon har somnat om. Kapitel 5 Sara var glad att hon hade packat ner sitt skidställ. Det var perfekt för att leka i snön. Hon sneglade över mot Milla medan de hoppade fram genom skaren för att ta sig fram till husets framsida. Hon var mycket söt i sin fårskinsmössa med öronlappar och hon såg riktigt förväntansfull ut. Hur kunde man vara 25 år gammal och aldrig ha byggt en snögubbe? Det kunde hon inte förstå. När de kom runt knuten såg de att morbror Oskars snögubbe redan hade fått ett huvud. Är han klar nu? undrade Melker. Nej, nej, nu ska han ju ha en morot i näsa och stenar till mun. Och helst ska han ha en kvast och en hatt också. Om ni pojkar letar stenar så ska jag gå och leta rätt på en morot. Och hämta en åt oss också, vi ska också bygga en, Samilla. Vad roligt, tyckte Oskar, innan han försvann runt hörnet. Okej, hur börjar man då? Undrade Milla och började krama en snöboll. Ja, precis så där. Och sen rullar du den i snön så att den blir stor. Du kan göra underdelen, så jag gör jag mitten. Milla började rulla sin boll i snön. Wow. Vad det fastnar fort. Vi får göra en stor snögubbe. Hon studerade klumpen medan den rullade fram och växte. Men den blir lite avlång. Sara skrattade. Du måste rulla den åt andra hållet också. Då blir den rund. Aha, tur att jag har en expert med mig. Hon fortsatte rulla sin klump medan Sara började på snögubbens mellandel. Det var verkligen perfekt kramsnö. Bollen växte snabbt och hon såg att Milla nu knappt kunde rulla sin framåt. Nu får det nog räcka, pustade hon. Ja, det tycker jag. Frågan är hur vi ska orka lyfta upp min klump på din nu. Äh, det fixar vi. Vi vill väl starka brudar, eller hur? Kom igen. Ett, två och tre. De hivade upp den stora snöbollen med gemensamma krafter, men orkade ändå inte få upp den på Millas jätteboll. Milla tryckte ryggen mot bollen, medan Sara drog i den och de skrattade så de grät. Kom igen, skrek Milla och till slut låg bollen på plats. Perfekt, pustade Sara. Nu är det bara huvudet kvar. Jag fixar. Milla kramade en boll och rullade den en bit framåt och en bit åt höger i snön. Ser du, jag är riktigt proffsig nu. Verkligen. Hon lyfte upp huvudet på toppen och de beundrade sitt verk. Den var dubbelt så stor som morbror Oscars snögubbe. Det såg mer ut som en pappa och ett barn. Oskar kommer bli så sjuk när han ser det här, skrockade Milla. Ja, ah, kan vi inte göra en snögumma istället? Sara skrattade. Visst, hur ser de ut då? De har bröst givetvis. Hon tog upp mer snö och började kleta på bröst på snögubben. Och inte någon kvast. Jag ska leta rätt på något coolare. Kapitel 6 Farmor Greta och Anneli som inte gillade snö hade hittat filmen Robin Hood, Prince of Thieves på tv och satt i fotöljerna bredvid barskaminen. Klara satt på den ena karmen i farmors fotölj med en kopp te i handen när Sara kom in i vardagsrummet med rosiga kinder. God morgon, Klara. Sovit gott, ser jag. Ha, god morgon. Så du har varit ute redan? Ja, vi har gjort snögubbar och gummor. Gummor? Ja, kom för att se. Man ser det nog från fönstret. Klara gick fram till fönstret och skrattade när hon såg snögumman. Har hon skitbord? Ja, det var Millas idé. Hon tyckte visst att kvinnorna hade sopat tillräckligt. Det låter som hon. Hej kusin, hördes Millas röst bakom dem. Beundrar ni vårt mästerverk? Jag är riktigt nöjd faktiskt. Hoppas det inte blir varmare bara för då smälter de väl. Nej, det ska bli kallt imorgon, hördes farmors röst från fotöljen. Milla vände sig om och tittade upp mot tvn. Men tittar ni på den där gamla filmen? Den har väl du sett tre gånger redan Greta? Jo, men han Kevin Kostner är ju så trevlig att titta på. Milla skrattade. Men är det inte dags att börja med lunchen? Småpojkarna kommer strax in och de är säkert hungriga. Vad är det som ska göras? Farmor släppte inte den nu badande Kevin Kostner med blicken. Och Clara satte sig på armstödet igen. Maten är redan förberedd i kylen mumlade farmor. Men du kan duka och skära upp lite grönt kanske. Okej. Okay. Milla såg åt Saras håll och låg innan hon gick ut i rummet. Saras hjärta hoppade till. Eh, jag hjälper dig hörde hon gärna sig själv säga. Sara kikade in genom dörröppningen från köket till matsalen. Det stora träbordet var julpyntat. En röd löpare gick tvärs över det. På ljusstakarna satt manchetter av granbar med små julgranskulor på. Och röda och grå tomtar satt på duken och spred ut över bordet. Vad fint det är! Jag gillar verkligen det här rummet. Jag med. Milla drog ut lådorna i ett antikt skåp och lyfte upp en trave röda bordsunderlägg. Här kan du lägga ut dem. Och här fanns det servetter också. Sara tog emot underläggen och kände hur Millas fingrar snuddade vid hennes hand. På nytt möttes hon av den där blicken och leendet som gjorde henne varm och glad. Hon började lägga ut tabletterna på bordet och Milla gick efter henne och ställde ut glasunderlägg och glas. Sara tog packen med servetter och satte sig vid bordet och började vika dem medan Milla fortsatte ställa fram tallrikar och bestick. Sen satte hon sig på stolen bredvid och såg på Sara medan hon vek. – Träffar du någon, Sara? – Förlåt? Hon hejdade sig i vikandet och tittade upp på Milla. De mörka ögonen såg rakt på henne. – Om du är ihop med någon eller dejtar någon? – Ja, eh, nej jag är singel. Milla log och skulle just öppna munnen när Klara kom in. – Går det bra, tjejer? Vad fint du gör, Sara. – Tack! Sara tyckte nästan det kändes som att hon rådnade. Hon hoppade så att ingen såg det. Jag tror vi är klara nu, sa Milla. Eller fattar sig något? Jag tycker det ser bra ut, sa Klara. Men då går jag och kollar vad vi ska ha för mat. Milla reste sig och försvann ut i köket. Eh, ska jag sätta de här färdiga i glasen? Undrade Klara. Ja, ah, tack. Det blir bra. Hur känns det då? Trivs du här än så länge? Ja, jag trivs hur bra som helst. Du har tur som alltid får fira jul här. Kapitel 7 Utanför matsalens stora fönster hade snöflingor börjat singla ner. Morboroskar och Clara's mamma hade slagit sig ner vid den ena sidan av bordet och Sara satte ner sin siltallrik bredvid dem. Milla slank snabbt ner på platsen mitt emot henne. Så du äter sill? Jag har aldrig förstått mig på det. Sara tittade på hennes tallrik som istället var full av varmrökt lax. Bäst du äter ordentligt, fortsätter Milla, för i eftermiddag är det dags för långa julpromenaden. Aha, är det någon tradition ni har? Ja, dagen innan julafton äter vi alltid middag nere på värshuset. De har en jättestor buffé där. Och för att vara värda all maten så brukar vi gå dit. Det är någon mil dit tror jag. Men du kanske inte är så mycket för att promenera? Jo då, jag kan gå hur långt som helst. Okej, okay. annars kan du ta bilen med mamma och Greta. Klara anlände med lastad tallrik och drog ut stolen bredvid Milla. Ska du promenera till världshuset Klara? Jag vet inte. Vill du det? Absolut. Ja, ja, men då får jag väl gå jag med. Snön föll fortfarande när sällskapet svängde ut på Stora vägen för att börja vandringen mot värshuset. Klaras mamma och pappa gick först och drog upp ett rejält tempo. Oskar och Milla kom efter och drog mälk i en pulka bakom sig. Vi gärna väl över hängen, undrade Klaras pappa. Kommer du fram med pulkan där Oskar? Det går nog bra. Bilvägen var uppkörd. Men på ängen låg snön orörd och djup. Sara trampade efter de andra och på sina ställen gick snön upp till hennes knän. De hade hunnit halvvägs över ängen när de plötsligt kände hur marken försvann under henne. Oskars armar tog tag i henne och drog henne tillbaka upp på stigen. Helvete! De har ju grävt nytt dike här i höstas. Hur gick det? Bra, fast min fot gör lite ont. Kan du stödja på den? Sara lutade sin vikt på högerkängan och grimaserade. Aj, ingen vidare. Ja, vi får hjälpa dig hem igen. Jag kan göra det, sa Milla. Så kan jag titta närmare på foten sen. Tror du att du klarar att ta dig hem om jag stödjer dig? Ja, visst. Fint. Gå vidare nu, vi klarar oss. Farmor Greta började genast oja sig när hon såg Sara komma linkande med armen över Millas axel. Sara försökte övertyga henne om att det inte var någon fara- medan Milla hjälpte henne av med kängorna. Kom, vi sätter dig i soffan så kan du också kolla på filmen. Sara lärmerna Milla igen och de haltade in i vardagsrummet. Till slut satt Sara ner i soffan och pussade ut. Här, lägg upp foten på bordet. Milla drog av hennes strumpor och varma fingrar började känna på hennes fot. Sara kunde inte hjälpa att hon skrattade till- hon möttes av ett leende. Är du skitlig? Milla tog ett fast grepp om foten och började försiktigt böja den åt olika håll. Väldigt, hon bet sig i läppen. Gör det här ont? Bara lite. Och här? Aj, ja. Okej, okay. jag ska hämta en Linda. Milla försvann upp för trapporna och Gretas och Annelies blickar som hade varit vända mot den skadade foten. Vändes nu tillbaka mot tv:n. Vad ser ni för film idag? Det är eh, vad kvinnor vill ha med Mel Gibson. Har du sett den? Anneli skickade en hastig blick åt Saras håll. Ja, den är bra. Den är underbar. Hon räckte över chipsgålen till Sara. Tack. Det dunsade i trappan och Milla dök upp med Lindan. Hon satte sig på knä på golvet och började vira den runt Saras fot. Sara började känna sig rätt nöjd med situationen. Det var länge sedan hon hade tagit hand om henne och hon njöt av att känna Millas händer mot sin hud. Så där, sa Milla och fäste lindan med två spännen. Vill du ha något att dricka? En cola? Gärna. Milla försvann iväg och när hon kom tillbaka höll hon i två kolaburkar. Hon satte sig ner bredvid Sara. Det var en bred soffa. Men Milla lyckades ändå hamna så nära att hennes lår snuddade vid Saras. Hon höll fram chipskålen. Tack. Hon tog en näve och öppnade sin kola. Det är fint att ha privat privatsjuksköterska så här. Läkare om jag får be. Just ja. Det var varmt och Sara drog av sig sin tjocka tröja. Hon hade hamnat i den delen av soffan som var närmast braskaminen. På tv-skärmen hade Mel Gibson just blivit räddad av Helen Hunt och eftertexterna började rulla. Det är en knapp kilometer från parkeringen till världshuset. Kan du gå så långt, Sara? Farmor Greta tittade oroligt på den bandagerade foten som låg på hennes soffbord. Jag skulle nog helst slippa det. Är det okej okay om jag stannar här? Ja, det är klart. Men det är ju tråkigt om du inte kan komma med... Det är ingen fara, jag har en bok med mig. Jag stannar med Sara, hörde hon Millas röst från köket. Nej, Milla, det är klart att du ska åka med, ropade hon tillbaka. Vi kan inte lämna dig att sitta här alldeles själv i mörkret. Millas röst närmade sig och hon kom ut i vardagsrummet igen. Jag tycker ändå bäst om julbordet vi får imorgon, med Gretas köttbullar. Hon blinkade mot Greta och satte sig i soffan igen. Ja... Men det är väl bra om du håller Sara sällskap, tyckte Anneli. Vi har en hel hög med film i väskan där som ni kan titta på om ni vill. Hon tittar på sitt armbandsur. Nej, det är väl dags att vi börjar röra på oss. Nervositeten började krypa i kroppen på Sara medan hon och Milla satt tysta i soffan och såg ut genom fönstret där baklyserna på de båda bilarna försvann i mörkret ut på vägen. De skulle vara ensamma i flera timmar. I ögonvrån såg hon hur Milla tittade på henne och hon vände sig om. Hon hade förväntat sig en fråga om hon ville se en film eller kanske äta middag. Men Milla sa inget. Hon bara fortsatte att se på Sara med den där blicken hon hade gett henne flera gånger tidigare. Men då hade den alltid vikit bort efter någon sekund. Nu såg de mörka ögonen stadigt på henne och hon kunde inte låta bli att se in i dem. Hennes hjärta slog snabbt. Hur hade hon hamnat så nära? Hon kände hur Millas fingrar snuddade hennes lår och tog tag i hennes hand. Precis innan mjuka läppar kysste hennes mun. Hon vågade knappt tro att det var sant. Ändå var det i Klaras farmors soffa hon befann sig. Och det var Klaras kusin som just hade kysst henne så mjukt och underbart att hon hade blivit varm i hela kroppen. Nu låg hon ner på kuddarna och Millas kyssar kittlade hennes hals och Millas händer låg varma, slutna om hennes bröst. Det annars så stimmiga vardagsrummet var helt tyst. Inte ett ord hade yttrats sedan de andra hade försvunnit. Det enda hon hörde var sprakandet från braskaminen och Millas djupa andetag i det mörka rummet. En ström av tankar försökte ta sig fram till hennes hjärna Tänk om och Greta såg dem nu. Och vad skulle Klara säga? Och borde hon verkligen ha hamnat i den här situationen med någon hon bara hade känt i två dagar? Men hennes kropp ville ha Milla. Och hennes hjärta sa att Milla var bra. Det var det enda som spelade någon roll just nu. Hon slog bort alla tvivlande tankar och slappnade av. Hennes händer smekte sakta Millas rygg. Hon tog tag i den nedre kanten av hennes tröja och drog den uppåt. Milla satte sig upp, gränslade över hennes midja och drog tröjan över huvudet. Hon hade en beå under som hon knäppte upp i ryggen och lät falla. Sara drog efter andan. Milla var vacker. Klassiskt vacker, som hon hade tänkt sig ett skogsrå i sagorna. Hon satte sig upp. Och Milla drog av hennes t-shirt och knäppte upp hennes BH. Sara drog henne ner med sig och njöt av att känna hennes mjuka bröst mot sig medan deras läppar möttes igen. Kapitel 8 När dörren öppnades satt Sara och Milla i varsin fotölj och såg på Pirates of the Caribbean. Hej min lilla Sara, hur mår din fot? Klaras glada ansikte tittade fram bakom dörrkarmen från hallen med röda kinder. Sara undrade om det var av kylan eller av alkohol. Klara hängde av sig jackan och sprang fram till Sara och försökte krama om henne där hon satt i fotöljen. – Jo, den är lite öm, men det ska väl ge sig. – Det låter bra det. Klara slog sig ner på armstödet. – Vad ser ni? Pirates? Men den har just börjat va? Vad såg ni innan? Ehm. Sara letade efter något namn på en film men kunde inte komma på något. Den här, sa Milla, och drog upp en film ur kassen. Klara tog fodralet ur hennes hand. Reine och Mimmi i fjällen. Klara rynkade ögonbrynen. Milla skrattade och bet sig i läppen. Ja, den var inte så bra. –Nej, det är klart att den inte var bra. Det kunde väl vem som helst förstå. –Vad knäppan är jag. Farmor Greta kom in i rummet och suckade. –Usch, jag har ätit alldeles för mycket. Varför gör jag det varje år? Hon började gå mot soffan, men Sara reste sig ur fotöljen. –Ja, ah, du ska få tillbaka din stol. –Nej, nej, sitt där du. Jag sätter mig i soffan en minut. –Men jag ska strax gå och lägga mig. Det är helt slut. Hon satte sig ner i soffan och Sara knep ihop läpparna. Hon visste inte vad hon kände. Skämde hon lite? Eller var det bara kontrasten? Att se farmor Greta sitta i soffan där hon just hade älskat med Milla. smekte hennes nakna kropp. kände henne komma under sina fingrar. Hon såg i ögonvrån hur Millas ena mungipar lyftes. Det var en underlig känsla. Fjärilar dansade i hennes mage och Milla satt så nära men ändå så långt borta. Klara gled ner från fåtöljens armstöd och klämde in sig bredvid Sara. Jag får plats va? Är det okej? Okay? Såklart. Det var en stor fåtölj men de satt ändå trångt i den när de var två. Hon var alldeles för nära. Saras kropp längtade efter närhet igen men det var inte från Klara hon ville ha den. Milla kastade en blick åt hennes håll och låg. Sara undrade om Milla hade velat sitta hos henne istället. Inte för att hon behövde vara svart sjuk på Klara. De hade aldrig varit någon mer än vänner. Filmen var visst inte i de andras smak. För de droppade av, en efter en. Eller om det var all mat som hade gjort slut på deras energi. När slutscenen ebbade ut satt bara Milla, Sara och Klara kvar i sina fåtöljer. Aha. Det var en bra film. Och tänk, imorgon är det julafton. Klara la sin arm om Saras axlar. Ja, vad mysigt. Jag ser fram emot att vakna här och titta ut på all snön. Så det känns okej då? Klara vände sig till Milla utan att vänta på svar. Vi måste ta hand om Sara imorgon så att hon inte saknar sin familj för mycket. Jag ska göra mitt allra bästa för att hon ska trivas, sa Milla. –och fjärrlarna sköt upp i en virvlande stråle genom Saras bröst. –Vad är klockan? Över elva, va? Jag är helt slut. Klara gäspade stort och reste sig ur fotöljen. De andra följde hennes exempel och Sara släckte ljuslyktorna på bordet– –medan Milla stängde av DVDn. –Behöver du hjälp upp för trappan, Sara? –Nej, det funkar. Hon tog tag i ledstången– och lyfte den onda foten upp för ett steg i taget. Hon haltade direkt i badrummet och borstade tänderna innan hon styrde stegen mot sitt sovrum. De andra gick för att dela på handfatet. God natt, Sara. Vi ses på julafton. Klara gav henne en kram. God natt sa Milla, med tandborsten i munnen och vinkade med sin lediga hand. Sara stängde dörren bakom sig och de andras röster försvann. Det var svalt och skönt på rummet och hon la sig ner i dunklet på sängen. Månljuset skickade in svaga, bleka strålar genom det lilla fönstret. Efter några minuter satte hon sig upp igen och tog fram nattlinnet under huvudkudden. Hon klädde av sig jeansen och tröjan och drog sedan det glansiga vita tyget över huvudet och lät det falla ner över kroppen. Hennes fot var fortfarande lindad men det var väl lika bra att låta henne sitta kvar. Hon kröp ner mellan lakanen och slöt ögonen. Strax därpå öppnade hon dem igen. Hon kände sig inte alls trött. Och hennes huvud fylldes genast med tankar. Milla hade nog lagt sig nu. Där på andra sidan väggen. Sara borde försöka sluta tänka på henne. och sova istället. Det gick inte. Hon undrade vad Milla hade på sig när hon sov och blev upphetsad bara av tanken. Hon tittade på klockan. Det hade bara gått 20 minuter sedan hon la sig. Hon drog av sig tecket och smög fram till dörren. Försiktigt öppnade hon den och tittade ut i korridoren. Det var tyst och ingen syntes till. Hon gick sakta fram till Millas dörr. Hon insåg att hon inte kunde knacka för någon kunde höra det. En gång till såg hon sig om innan hon la handen på handtaget och sakta tryckte nere. Dörren gled upp och hon smög in och stängde den försiktigt bakom sig. Gardinen var fördragen och det var alldeles mörkt i rummet. Hon hörde hur sängkläderna rörde sig i Millas säng. Milla viskade från rummets andra ände. Sara? Ja, svarade hon med låg röst. Jag kunde inte somna. Inte jag heller. Kom hit. Jag ser inget. Hon fnittrade och kände med handen ut med väggen. Vänta. Vägglampan tändes och Sara kisade mot ljuset. Milla satt i sängen med filten uppdragen över bröstet och kisade tillbaka mot henne. Sara lyfte på tecket och kröp ner bredvid henne. Ljuset släcktes igen. Hon kände Millas arm om sin midja. Sara drog henne till sig och hennes fingrar smekte den bara huden. Så Milla sov naken. Hon hasade sig upp och drog av sitt nattlinne. Milla satte sig upp bredvid henne och hon kände hur Millas händer slöt som hennes bröst och smekte hennes midja. Händerna tryckte ner henne mot madrassen igen och mjuka läppar började kyssa hennes bröstvårtor. Hennes underliv bultade och hon drog efter andan. Hon kände att Milla andades lika häftigt när hon smekte hennes rygg och hennes rumpa. Kyssarna vandrade ner från hennes bröst över hennes mage innan Milla särade hennes lår och började kyssa insidan av dem. Sara röst till och ilningar gick genom hennes kropp. Strax därefter kände hon hur en varm tunga började slicka henne. Hon grep med händerna i lakanet och stönade till. Milla slutade direkt. Du måste vara tyst, viskade hon. Annars kan Klara höra oss. Ja, ska försöka. Milla tog tag om hennes ben och lade dem över sina axlar. Tungan började leka igen och strax därefter kände hon ur ett finger gled in i henne och sedan ett till. Hon bet ihop och drog in luft genom tänderna och försökte låta bli att ge några ljud ifrån sig. Fingrarna började röra sig- djupt och snabbt- och hon kunde inte hjälpa- att ett stön slapp över hennes läppar. Milla kröp genast upp på henne- och kvävde ljudet med kyssar- medan hennes fingrar fortsatte stöta i henne. Sara ryckte till- och tryckte sig mot Milla- när pulseringarna gick genom hennes kropp. Hon kände sig alldeles yr- när hennes kropp slappnade av och hon sjönk ner på kudden med ett stort leende på läpparna. Kapitel 9 När Sara öppnade ögonen stod en liten rödhårig pojke framför henne och hon hoppade till. Men gud, vad du skrämde mig, Mälker! Milla satt i tvärt upp bredvid henne i sängen när hon hörde sin lillebrors namn. Ska ni komma ner och äta frukost snart? –undrade Melker och vred blygt på sig. Sara tyckte att han var otroligt söt. –Strax, sa Milla. Går du ner så länge? Och var försiktig i trappan. Melker nickade lydigt och gick ut i rummet och stängde mödosamt dörren bakom sig eftersom han knappt räckte upp till handtaget. Milla såg på Sara och bet sig i läppen. Det hade inte alls varit meningen att hon skulle stanna där över natten. Hon skulle bara ligga några minuter i Millas armar innan hon smög tillbaka till sitt rum. Men de måste ha somnat båda två, för nu var det redan morgon. Och Oskar, Anneli och barnen hade intagit köket i Stora huset. Bäst jag smiter tillbaka till mitt rum. Sara drog av sitt täcket och satte den friska foten på det kalla golvet. Sara, vänta! Milla tog tag om hennes arm och drog henne tillbaka till sig. Sedan lutade hon sig fram och kysste mjukt hennes läppar. Det blev en lång kyss och Sara ville helst att den aldrig skulle ta slut. Milla låg och såg på henne med den där blicken som om hon helst ville äta upp henne. Men sen släppte hon taget om hennes arm. God jul Sara. God jul Milla. Sara gläntade på dörren. Ingen syntes till i korridoren och hon tassade ut och stängde dörren snabbt och ljudlöst bakom sig. På någon sekund var hon inne på sitt eget rum igen och hon andades ut. Hon såg på klockan. Den var bara åtta. Barnfamiljer verkade alltid gå upp så rysligt tidigt. Men det var ingen idé att gå och lägga sig för att sova bara någon timme till. Dessutom kände hon sig väldigt vaken efter det chockartade uppvaknandet och Millas kyss. Hon undrade vad Melker hade sagt till sina föräldrar när han kom ner igen. Hon klädde på sig och gick till toaletten för att snygga till sig. Milla syntes inte till än. Hon tog mål till sig och gick ner för trapporna. Oskar, Anneli och Mattias satt med sin frukost runt soffbordet. Mälker satt på golvet och lekte med parkeringsgaraget och farmor Greta hade tagit plats i favoritfotöljen med en kopp kaffe i händerna. Hon vred på huvudet och sken upp när hon hörde trappan knarra. God jul Sara, uppe redan. Du har väl inte sovit dåligt? God jul. Nej då, jag har sovit jättegott. Sara sover med Milla, konstaterade Mälker utan att lyfta blicken från garaget. Sara kände hur kinderna hettade, men ingen verkade reagera. Ja, Mälker, Sara och Milla sover här i Stora huset, sa farmor Greta. Ja, sa Mälker. Sara, du kan ta den röda bilen. Tack, Mälker, men jag ska nog ta lite frukost först. Det luktar så gott här med kaffe och rostat bröd. Sen kan du ta den röda bilen, sa Mälker och körde sin taxibil genom biltvätten. Kapitel 10 Sara njöt av att känna solen i ansiktet medan Klara stod bakom henne och skjutsade fram henne över en gnistrande snön på och Gretas spark. Går det bra? Ja, det går fint för mig, men jag sitter ju bara. Hur går det för dig? bra. Vilket glid! Där framme är det. Den lilla isiga vägen slutade vid toppen av en backe som ledde ner till en äng nedanför. Klara bromsade in och hoppade av sparken vid backens topp. Oskar och Milla kom upp för slänten med röda kinder. De drog Mälker och Mattias bakom sig i varsin pulka. Sara låg. Milla var verkligen söt i den där öronlappsmössan. Åh, avlösning! Oskar la sig ner i snön och bara pustade. Ja, en timmas dragning av pulka upp för backe tar på en, sa Milla och satte sig bredvid honom i snön. Sara, du kan åka med mig, tyckte Melker. Jag är ledsen, Melker, men jag har gjort illa foten så jag kan nog inte komma upp för backen igen. Oskar var genast på fötter. Men så kan vi inte ha det. Ett åk måste du få åtminstone. Och du ner med mälker så drar jag upp dig sen. Sara skrattade. Tack, men jag är nog lite tyngre än mälker. Det är lugnt, Samilla. Oskar är stark som en oxe. Ja, gör det, Sara. Klara drog fram pulkan till henne och klappade uppmanande på sitsen. Okej då, jag är inte den som är den. Hon satte sig i den röda plastpulkan. Den verkade i alla fall stabil- Kom och sätt det här framför, Amelker, sa Oskar och lyfte i honom framför Sara. Sedan drog han fram pulkan till backens topp. Sara skrattade. Det pirrade lite i magen, fast den backen verkade vara ganska snäll. Är ni beredda? Klara knuffade henne i ryggen utan att vänta på svar, och så var de iväg. Det var en härlig känsla. Hon borde nog åka pulka oftare. Men på bara några sekunder var åkturen över. Och när de vände sig om såg hon att det var väldigt långt att gå upp igen. Oskar kom ner för backen med Mattias i knät. Han kom säkert 20 meter längre, men så var han ju lite tyngre också. Milla sprang ner för backen och Oscar lämnade över Mattias pulka till henne. Han vände sig till Sara. Och nu började uppåt igen, nästan lika fort. Men du får gå Melker. Du kan behöva bli lite varm ändå. Sara kände sig rätt fånig. En vuxen kvinna som blev dragen upp för pulkabacken. Milla skrattade också lite åt henne där hon gick bredvid. Så, är du nöjd med ditt åk? Undrade Klara. Det var ett riktigt superåk. Nu lämnar jag nästa till dig. Härligt! Nu kör vi melker. Hon hoppade i pulken- Medan Sara haltade tillbaka till sin spark och satte sig. Sekunden därpå försvann de ut för backen. Hur känns foten idag? Undrade Milla. Lite bättre tror jag. Vad bra. Eh, Vad är de andra? De är ute och går. De skulle gå förbi någon bondgård och hämta ägg till våfflorna tror jag de sa. Aha, hos Bodil. Det är bonden lite längre ner på en. Men du, jag börjar bli lite trött. Vad säger du om att jag kör dig tillbaka till huset? Jo, gärna det. De tittade ut för backen. Efter någon minut var Klara uppe på krönet igen. Min kondition är inte vad den har varit, sara log. Du, jag har fått erbjudande om lift tillbaka till huset. Va? Ska du in igen redan? Klara borstade snön från byxorna. Ja, det blir lite kallt när man inte rör sig. Ja, det förstås. Men eh, jag kan köra tillbaks det om du vill. Nej, men det kan jag göra, sköt Milla in. Jag orkar ändå inte åka med pulka nu. Klara verkade tveka. Okej, okay. um, jag åker några gånger med mälke bara då. Så kommer jag sen. Ja, det är klart du ska. Och så mycket du orkar. Jag klarar mig, jag lovar. Milla är säkert en bra chaufför, hon är med. Och så lämnar han backen bakom sig. I huset var det tyst när de hade stängt ytterdörren bakom sig. Sara satte sig på bänken i hallen och började snöra upp kängorna. Milla hängde upp sin jacka på en galge och satte sig bredvid henne så nära det gick. Sara tittade upp och mötte hennes blick. Hon kände hur Milla tog hennes hand i sin och smekte hennes handrygg. Strax därpå möttes deras läppar i en kyss. Det blev alldeles för varmt i hallen och hon tog av sig jackan. Jag tar den, sa Milla och hängde jackan på galgen bredvid sin egen. Vill du klä av dig mer? Eh, hennes frågande blick möttes av ett litet skratt från Milla. Jag skulle behöva ta en dusch. Vill du göra med sällskap? Ja, men Klara eh, kommer ju strax. Eh, Mälker släpper inte iväg henne i första taget. Och om hon kommer kan hon inte gärna gå in till oss i badrummet. Nej, eh... Men hon lär ju undra vad vi gör där inne tillsammans. Det behöver hon inte veta. Kom nu. Milla tog hennes hand igen och de gick upp för trapporna och in i badrummet. Hon låste dörren innan hon kom fram till Sara. Hon drog först tröjan över hennes huvud och knäppte sedan upp hennes byxor och drog ner dem. Sara gjorde likadant med Millas kläder. Sedan knäppte Milla upp hennes BH och drog ner hennes trosor. Hon drog sin egen BH över huvudet och såg uppfordrande på Sara. Hon lät fingrarna glida längs Millas midja och in innanför hennes trosor. Sakta drog hon ner dem för hennes lår. Hon såg hur Milla röst till av beröringen. Hon gjorde en ansats att börja gå mot duschen men Millas händer höll henne tillbaka och drog henne in till sig. Milla kysste henne så häftigt att hon drog efter andan och upphetsningen strömmade genom kroppen. Hon tryckte sig mot Millas nakna kropp och besvarade hennes kyssar medan hennes händer njöt av att känna sig fram över hennes hud. På väggen hängde vita badrockar och Sara tryckte upp henne mot dem medan hennes hand gled ner mellan Millas ben. Hon njöt av hur våt och varm hon var och kände hur Millas händer vandrade till hennes bröst och kramade dem i takt med hennes intensiva smekningar. Det var då det knackade på dörren de frös till och såg på varandra när de hörde Klaras röst utanför. Sara, är du där? Sara försökte hämta andan och gick fram till dörren. Ja, jag är här. Jag tänkte ta en dusch. Ah, vet du vad Milla är? Jag tror att hon skulle vila lite. Okej, okay, jag går ner och kollar på tv så länge. Okej, okay, jag kommer strax. Och Klara försvann. Milla skrattade. Du ljuger bra. Jag får nog se upp med dig. Hon drog upp dörren till duschkabinen och klev in. Kom hit. Du måste ta hand om mig. Och du får inte sluta vem som än knackar på. Kapitel 11 Det hade blivit en lång dusch. Och på vägen tillbaka till sitt rum hörde hon rösten nerifrån hallen. De andra var redan tillbaka från promenaden. Sara drog snabbt på sig kläderna och lindade handduken om sitt blöta hår Då knackade det på dörren Kom in ropade hon Dörren öppnades och Klara tittade in Vad länge du duschade Ja, ah, jag blev lite kall så det var skönt att värma sig Hon lutade sig fram och torkade håret Aha, stackare Klara satte sig på sängen och pillade på överkastet Gillar du henne? Sara hoppade till vem? Milla? Ja visst, hon verkar väldigt trevlig. Klara himlade med ögonen. Jag menar om du är attraherad av henne. För bara så du vet är hon intresserad av män. Hon hade en kille förut. Axel tror jag att han hette. Aha. Milla är supertrevlig, jag vet. Hon är en sån där person som kommer överens med alla. Okej, jag förstår din poäng. Sara log ansträngt. Hon förstod inte alls Klaras poäng. Det var inte första gången hon påpekade för Sara att någon var strid. Vad var hon orolig för? Att Sara skulle skämma ut henne inför hennes vänner och nu hennes släkt. Jag vill bara inte att du ska bli besviken. Ingen fara. Ska vi gå ner och hjälpa till med våfflorna? Ja, det gör vi. De reste sig och gick ut ur rummet och ner för trappen under tystnad. I köket var Milla och Greta redan i full gång med att göra smeten till wafflorna. Sara kunde inte hjälpa att Lena när hon såg henne. Hon hoppades att Klara inte märkte det. Greta tittade upp på klockan på väggen. Oj, vad mycket hon är. Vi måste ju vara klara med wafflorna till kalanka börjar. Sara insåg plötsligt att det var julafton. Den nya miljön och de nya människorna hade fått henne att glömma det. Hennes tankar hade mest varit sysselsatta med Milla sedan hon kom till huset. Och nu var det julafton. Hennes föräldrar satt väl på något hotell någonstans och kanske gav de varandra en julklapp som de hade hittat i en främmande stad. Borde hon ringa dem? Nej, de fick ringa. hon kände i byxfickan. Mobilen var inte där. Hade hon glömt den på rummet? Ni kan väl duka, hörde hon farmor Gretas röst. – Kan du ta tallrikarna där i skåpet, Sara? – Ja, visst. Hon gick fram till det stora träskåpet och lyfte ner en stor trövet tallrikar. Då kände hon hur något rörde sig i hennes ficka. Hon såg hur Milla snabbt vände sig om och fortsatte packa upp våffeljärnet ur kartongen. Hon bar in tallrikarna i matrummet och satte dem på bordet. Sen kände hon i fickan och fiskade upp sin mobil. Ett nytt meddelande stod det på skärmen. Hon öppnade det och läste. Jag hittade den på golvet i badrummet. Nu har du mitt nummer. Kapitel 12 Det var när julklapparna skulle delas ut som hon började känna att hon var på fel plats. Hon ville ge sin mamma den helt perfekta handväskan hon hade hittat. Och sin pappa den lilla radion som han kunde ha utomhus för att lyssna på melodikrysset medan han åt frukost i trädgården. Istället satt hon och tittade på hur Melker och Mattias skämdes bort med paket efter paket så att de knappt kunde ta in att så många saker verkligen kunde vara till dem. Själv hade hon bara tagit klappar till två personer. Till farmor Greta och till Klara. Hon hoppade till när Oskar rättade till tomteluvan och sa God jul Sara, önskar Greta. Va? Till mig? Och god jul Greta, önskar Sara. Titta vilken bra ordning jag får på paketen. Oskar skrockade och räckte över paketet till och Greta. Sara drog av snöret på sitt paket. Det verkade vara någonting mjukt. Hon väcklade upp pappret och hittade ett par raggsockor. Åh, vilka fina! Och du har gjort dem själv, eller hur? Sara kunde inte låta bli att krama om henne. Självklart, varsågod. Nu ska jag se vad det är i min. Du hade verkligen inte behövt ge mig någonting, Sara. Hon lyfte på locket i asken och lyfte upp en skål. Nej men, vilken vacker! Sara har drejat den själv att Klara in. Är det sant? Vad duktig du är Sara och vad är det här för en påse? Ja det är godis att lägga i. Farmor Greta skrattade. Vilken underbar present. Tack snälla. Sara drog på sig sina raggsockor på en gång. Under kvällen fick hon två paket till. Ett presentkort på bio av Oskar med familj och så en skiva av Klara. Hon började bli rätt nöjd med sin julafton. Speciellt efter att hennes föräldrar hade ringt. Då la sig det lugn över henne. Dessutom var Gretas julmat nog den bästa hon hade smakat. Med de hemgjorda köttbullarna, det hembakade brödet och den heminlagda sillen. De hade hunnit spela tre omgångar försvunna diamanten och två omgångar tp. Och klockan hade hunnit bli halv ett när hon gick upp för trapporna med Klara. Hon kände sig rätt trött, men Klara pratade på och verkade inte sömnig alls. Men då Hade Hanna på sig den där knäppa klänningen på festen? Den som hon hade på korsbäxet? Nej, jag tror inte på det. Klara skrattade och lade handen på hennes axel. Jo, säger jag. Jag har bildbevis. Du kan få se imorgon. Nej, jag vill se nu. Kan du inte visa? Okej. Okay. Hon drog upp dörren till sitt rum och började leta i byrålådan efter kameran. Klara satte sig på sängen och lyfte upp en bit papper från överkastet. Vad är det här? Vadå? Här är den. En middag med mig i Stockholm. God jul. Klara tittade frågande på henne. "Aha, ja det är julklapp jag har fått. Sara kände hur hjärtat började slå fort. Milla måste ha lämnat lappen på hennes säng för bara några minuter sedan innan hon gick och la sig. Hon hade inte räknat med att Clara skulle komma med henne in. Av vem då? Klaras misstänksamma blick gjorde henne nervös. Av en tjej? Så du har hemligheter för mig nu? Hennes röst blev hård och Sara kände sig dum. Ja, det är så nytt bara. Jag vet inte riktigt vad det kommer bli av det. Men det gör väl inget? Jag var bara nyfiken på vem det var. Hon tystnade och såg på Sara. Du visste inte om att lappen låg där. Va? Du har fått den här milla. Sara pressade ihop läpparna. Hon hade inget annat val än att erkänna. Ja, jag har fått den här milla. Klara satt kvar på senkanten och tittade tomt framför sig. Men alltså... Är det här en dejt ni ska på? Ja. Är du säker på det? Frågade Klara med väckade ögonbryn. Sara kunde inte hjälpa att irritationen steg i henne. Men hon försökte hålla sig lugn och inte visa det. Hon låg och satte sig på sängen bredvid Klara. Ja, jag är säker. Hur så? Kan du inte tänka dig att någon vill gå på dejt med mig? Men jo, det är klart. Jag tänkte bara att du kanske hade missförstått det eller så. För jag trodde inte Milla var sån. Sån? Hon reste sig från sängen igen. Det blev för mycket. Hon hittade inte orden. Hon stod på mattan och bara skakade på huvudet. Alltså, det låter som att du antingen tror att jag är helt dum i huvudet. Eller, Klara, har du några problem med att jag är gay. Men, det vet du att jag inte har... Jag bryr mig bara om dig. Du säger det. Det kanske bara är ett problem om jag träffar någon du känner. Klaras ansikte ryckte till. Hon reste sig och lämnade rummet. Sara hörde hur hon gick genom korridoren, in till sig och stängde dörren bakom sig. Just ett snyggt sätt att avsluta julafton. Hon kastade kudden mot väggen. Och nu då? Hon vill inte ligga ensam i sin säng och bara tänka på bråket. Hon tog på sig nattlinnet och gick direkt över till Millas rum och smög in i mörkret. Famlande nådde hennes händer sängen och hon kröp ner bredvid Milla under täcket. Hej! viskade en sömnig röst. Hej! viskade Sara tillbaka. Hon kröp nära Milla, vände ryggen mot henne och fick en arm om sig. Sen kändes det bättre. Hon slappnade av och somnade med Millas lugna andetag i nacken. Kapitel 13 Hon smekte bort de svarta lockarna från Millas ansikte. I sömnen mumlade hon något och vände sig bort. Sara la sig bakom henne och lät fingrarna glida upp i håret i hennes nacke. Mm, skönt hörde hon Millas sömndruckna röst men hon låg fortfarande helt stilla med slutna ögon. I säkert tio minuter låg de där innan Milla vände sig om och mötte hennes blick. Du, Milla? Mm. Hon lade armen om Saras midja och gosade in sig under hennes haka. Tack för julklappen. Milla log. Så du vill träffa mig då? Det är klart jag vill. Det är en sak bara. Ja. Milla såg mig ens orolig ut. Igår, Klara äh, gick in på mitt rum och hon såg din lapp före mig. Aha, men det kanske inte gör så mycket. Det var mest för att det inte skulle bli konstig stämning i huset som jag tyckte det var bäst att vi höll det hemligt. Jo, tyvärr blev det lite konstig stämning också. Vi blev osams. Vad? Va? Om vad? Milla la sig till rätta och vilade huvudet på armbågen. Jag tror att Klara har ett problem med min läggning. Men ni har väl känt varandra i flera år? Ja, och det har varit likadant hela tiden. Tar jag upp fel saker så svarar hon väldigt kort och byter ämne så fort det bara går. Dejtar är någon och jag vill att vi ska göra något alla tre så är hon alltid upptagen. Och om jag tycker att några av hennes vänner är trevliga så är hon alltid snabb och upplyser mig om att de är hetero och har pojkvänner. Oj, men hon kanske är svartsjuk? Eller in denial och vägrar inse att jag är gay? Ja, kanske. Men vad hände igår? Jag frågade vad problemet var och hon blev sur och gick. Då låter det som att du träffade en öm punkt. Vad sa hon om mig? Hon menade att jag måste ha missförstått ditt intresse för mig, för du var straight och hade haft en pojkvän som hette Axel. Milla skrattade. Ja, det var ungefär tio år sedan och vi var nog ihop en hel månad nästan. Men så här i efterhand undrade jag om det inte egentligen var hans syster jag var mest fascinerad av. Sara kunde inte låta bli att le. Men Milla, vad ska jag göra? Kapitel 14 När Klara öppnade ögonen flämtade hon och spratt till i sängen. Hon hade inte förväntat sig att ett par klarblå ögon skulle se rakt på henne. Sara låg på den andra sänghalvan och bara väntade på att hon skulle vakna. På en millisekund hade Klara satt sig upp och varenda spår av sömn hade runnit av henne. Men vad fan? Ska du skrämma slag på mig? Hon tog sig för bröstet och andades djupt. Förlåt, Klara. Sara log mot henne. Men jag tyckte det var bäst att vi rädde ut det här på en gång. För jag tycker jättemycket om dig. Jag vill inte att vi bråkar. Klara suckade och log lite. Inte jag heller. Hon gnuggade ögonen. Sedan la hon sig ner igen och drog upp tecket i hakan. Jag funderade mycket igår- och du har rätt. Jag behandlade dig verkligen som en idiot. Förlåt. Sara nickade. Ingen fara. Jag är ledsen att jag blev så arg. Du hade all rätt. Jag har inte någon bra ursäkt och jag vet inte hur jag ska förklara mig heller. Det känns liksom som att det finns en del av dig som jag känner väldigt väl. Och sen finns det en del av dig som är främmande för mig. Som jag inte förstår mig på. Jag antar att jag känner mig lite utanför då. När jag inte förstår dig. Du förstår inte delarna av mig som gillar tjejer. Ungefär så. Men du vill ju aldrig lyssna på mig när jag försöker berätta något. Jag vet. Jag skäms för det. Jag ska försöka bättra mig. Jag vill ju förstå dig. Kanske kan du tänka på de tjejer jag gillar som om de vore killar. Jo, det funkar ju rätt bra om de inte är där. Men när det sitter en tjej där så är det rätt svårt. Om det hade varit en kille hade jag vetat att han var pojkvännen och jag var kompisen. Men om du dejtar någon som Milla, då är ju hon liksom allt på en gång. Men du behöver aldrig känna dig utanför. Du är alltid kompisen, oavsett vem jag ditar. Och om jag skulle bli tillsammans med någon... Till exempel milla. Så skulle inte det betyda att du behöver behandla henne eller mig på något annat sätt än du gör idag. Du krånglar till saker för mycket. Ja, <laughs> det säger du alltid. Sara kände sig otroligt lättad med klara log igen. Vet du vad? Jag har aldrig sett dig vakna så fort. Och där var novellen om Saras jul slut. Tack för att du lyssnade! Och jag hoppas att du får en riktigt fin jul. Hej då!